2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos aquí arrancando un día más su programa favorito Play Deportes a través de Radio Expresión 106.6. Tenemos la mejor información en el ámbito deportivo, eh, qué es lo que va a pasar con la selección boliviana de fútbol, que la noche de hoy tiene compromiso amistoso ante la selección de Chile en lo que viene siendo el estadio Ramón Tahuiche Aguilera. Hay gran expectativa de la gente. Eh, cruceño en todo caso, que va a ir a ver ese compromiso luego de, de más de cuatro años que la selección boliviana no juega en suelo cruceño. La última vez habría sido en el 2019, en un amistoso ante Haití, donde le ganamos por tres tantos eh, contra cero, si no, no, no me falla la memoria. Y obviamente la expectativa que genera el ambiente... Eh, la, la federación lanzó bueno, no, no lanzó nuevos precios pero lanzó como que un combo para que la gente también se anime eh, las mujeres van a entrar a cualquier sector a, a través de, de solamente el precio de 40 bolivianos, los niños menores de 11 años si no me equivoco, ingresan gratis entonces como que eh, la federación quiere que el estadio esté Completamente lleno, yo creo que si, incluso sin, sin ese tipo de, de rebajas, eh, el estadio va a estar lleno porque sabemos aquí en Santa Cruz la gente es bastante futbolera en lo que significa eh, el ámbito deportivo. Y obviamente ver a la selección después de tanto tiempo, te genera esa expectativa y mucho más con el rival que tiene al frente, ¿no? Eh, vamos a hablar también de lo que dijo Gustavo Costas en conferencia de prensa, la jornada de ayer, también habló Marcelo Moreno Martins. Eh, la selección chilena llegó ante el gran recibimiento de su público al aeropuerto Virubiru, también la jornada de anoche viene con, eh, yo creo que su plantel completamente titular. Viene con todas sus figuras, pero no sabemos si va a meter eh, a todos de entrada en, estos, en este compromiso amistoso, ¿no? Hay mucha información para tocar el tema de los mercados de traspasos, cómo se está manejando, qué es lo que pasa en Blooming, qué es lo que pasa en Oriente, en Bolívar, en todos los equipos nacionales, y también en el fútbol internacional, ¿no? Eh, vamos a saludar a Miguel, que nos acompaña también en la jornada de hoy, hoy, martes 20 de junio. Ya estamos llegando al final de lo que significa este primer semestre del año 2023.
3: ¿Qué tal, querido Franco? ¿Cómo va? Buenos días, eh, buenos días, Pedrito y a toda la gente. Eh, seguidora de Play Deporte a través de Radio Expresión 106.6 y también a través de nuestras plataformas digitales, ¿no? Bien, lo decías vos y yo creo que eh, toda la información en el programa de hoy y en, durante el resto de la jornada va a ser eh, lo que, de, acerca de lo que va a suceder a partir de las 8 de la noche en el Estadio Ramón Aguilera, Yo creo que eh, va a ser página de toda la información el partido que disputa eh, Bolivia contra Chile. Una incógnita, yo creo, por parte eh, de Chile, por eh, los dos eh, oncenos totalmente diferentes que ha presentado en sus dos últimos partidos, ya sea contra Cuba, que presentó yo creo que un equipo más alterno, y también contra República Dominicana, ¿no? Yo creo que eh, al momento de saber eh, a quiénes va a poner el profesor eh, Berizo, es complicado. Vamos a ver si va con todo de entrada, porque Chile eh, lo vimos, el recibimiento que eh, tuvieron el día de ayer. Eh, por la noche en el aeropuerto Viru Viru, viene con todas sus figuras ¿no? pero hay que ver si estas salen de entrada o a medida de que el partido va avanzando, eh, genera algunas variantes, ¿no? y ahora por parte de Bolivia yo creo que también, ¿no? con la última alineación del profesor Costas, eh, nos genera una incógnita acerca del de, onceno titular
2: No, por supuesto, pero ayer lo que decía al menos lo que escuché del profesor Costas de que iba a manejar dos onsenos, ¿no? el que vimos ante Ecuador, que fue un onceno completamente alternativo y el onceno que va a manejar ante Chile, que yo creo que va, va a arrancar con absolutamente todo. ¿Te
3: acordás bastante parecido a lo que trató de hacer Farías eh, a comienzo de la anterior eliminatoria? Porque no sé si te acordás, eh, Claro, eh, jugó a Brasil. a, Bolivia, a, Bolivia, a jugó Bolivia contra Brasil, a Brasil contra Bolivia, mejor dicho. Llevó eh, suplente. Sí, y, y un, llevó, y un, y un equipo entrenador. se
2: quedó aquí en en la Ciudad de La Paz para afrontar el partido que iba a ser ante la selección sí, argentina. hay
3: que ver si, si la idea de profesor Costas es parecida a, a la que no, pero el tema de Farías en
2: esa vez, eh, todos sabíamos que era un partido que íbamos sí, a perder, entonces sí. ¿cómo vas a ir con tu onceno titular? Preferible es que lo dejes entrenando para afrontar otro partido de mayor importancia en condición de local, claro. cosa que tampoco les terminó resultando porque terminamos cayendo ante argentina. la selección argentina, con los dos errores grotescos de José María Carrasco, uno que tardó en salir en la defensa y habilitó a Lautaro Martínez, y el otro gol en contra, bueno, no gol en contra, pero si no, eh, no pudo despejar bien un balón, ¿no? Bueno, pero la ilusión sigue viva. Claro, ¿no? la, la, la ilusión está viva. A
3: todo y a todos los antecedentes que <ríe> se tiene ya sea lejanos en el tiempo como este que venías hablando, o más cerca en el tiempo como el partido contra Ecuador, yo creo que la ilusión del hincha está, la ilusión de volver a ver a la selección boliviana luego de cuatro años, lo decías vos.
2: Claro, y también el rival es bastante llamativo. Sí. Eh, me atrevo a decir que la gente chilena también se va a dar cita al escenario deportivo, porque como veíamos ayer, el recibimiento que tenía tanto en el aeropuerto como en el hotel, donde se quedó la selección chilena, es bastante amplio era bastante gente la que fue a recibir a la selección chilena y obviamente eh, es gente que reside, eh, reside aquí en la ciudad de Santa Cruz y obviamente no tienen la oportunidad de ver a su selección seguido, entonces no van a desaprovechar esta oportunidad para ir al escenario deportivo y alentar a los suyos. Eh, vamos a entrar a, a, la primera, a lo que significa la primera pausa para empezar a cumplir con las personas que... Que hacen posible esta transmisión. Y después eh, ya entramos de lleno con notas, lo que dijeron ayer Gustavo Costas, lo que dijo Marcelo Martins y toda la figura y, y todos los demás que, eh, protagonistas que hablaron la jornada de ayer. Vamos a una pausa.
4: Una
0: pausa. El... Genio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
2: 7 de la mañana con 43 minutos. Estamos nuevamente de retorno aquí en Play Deportes para. Darle la mejor información y obviamente como ya les mencionábamos... Eh, ...nos vamos a meter de lleno, completamente de lleno en lo que va a ser... ...la información de la selección boliviana de fútbol que, que tiene eh, partido amistoso... ...hoy frente a la selección chilena, ¿no? Eh, tenemos notas, enseguida las vamos a soltar... Eh, ...hablaron el profesor Gustavo Costas que llamó a conferencia de prensa... ...también habló Marcelo Moreno Martins como capitán del equipo... Eh, luego de que tampoco quisiera hacerlo en lo que significaba el aeropuerto Viru a su llegada al departamento no eh, no no la escuché completa la conferencia de Costas pero como que los, sus discursos ya, ya parecen repetitivos no viene diciendo lo mismo siempre bueno es que también la prensa como que le sigue revolcando en el tema no y Costas va a seguir y seguir hablando de lo mismo en todo caso
3: Sí, es lo que decías, ¿no? Eh, yo creo que el discurso de Costas está totalmente claro. Desde el minuto uno que, que vino a ser técnico de la selección boliviana y ahora más con esto, ¿no? Eh, yo creo que las preguntas son recurrentes acerca de los mismos temas y siguen siendo las mismas respuestas.
2: Correcto. Eh, Qué mejor si lo escuchamos al mismo protagonista, al profesor Gustavo Costa, director técnico de la selección boliviana de fútbol.
5: ¿Qué
6: expectativa tiene el partido de mañana? ¿Cómo piensa que se va a diseñar la selección? ¿Y qué parámetros se va a tomar en cuenta principalmente para, para la eliminatoria que es el examen final, profesor? Gracias. Bueno, esperemos hacer un el mejor partido de nuestra vida mañana. Eh, jugamos con nuestra gente acá, que hace mucho no se jugaba. Eh, y ojalá podemos, como dije antes, ojalá podamos hacer un partido bárbaro. Ojalá poder regalarle un triunfo eh, a la gente. Y bueno, estamos preparados, ¿no es cierto? Eh, así que, como, como dije antes, vamos a ver. Ojalá tengamos, eh, el otro día tuvimos un partido defensivamente muy bueno. Después mitad cancha para arriba nos faltó. Y ojalá podamos tener mañana partido completo de todo ¿no es cierto? De, 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 defensivamente hasta arriba pero bueno, eh, estamos muy entusiasmados muy ilusionados me encantó la gente como está ahora esperando ¿no? y eso nos ayuda como te dije, como digo siempre como he dicho ahora siempre hay que estar unidos y, y esto este recibimiento a los chicos eso que le viene le viene bárbaro, ¿no es cierto? para que sepa que tiene el apoyo de la gente que nos va a costar, como digo siempre nos va a costar, pero si estamos unidos va a ser mucho más fácil para todos entonces, bueno, ¿es la de el de ¿Va a tener variantes para este partido? Teniendo de que la expectativa de Cruz este es enorme. La mayoría de los jugadores son de acá.
7: Siempre
4: quieren jugar
6: ante su público, ante su familia. ¿Va a tener variantes con de, de relación al partido frente a Ecuador? Ellos mañana tienen que hacer por ellos. Demostrar que se puede, que podemos. Es lo que siempre digo. Después pensar en la familia, pensar en en los hinchas, pero ellos tienen que hacerlo ellos, por ellos primero, eh, para poder regalarle después a, a los hinchas y a la familia todo. Eh, a ver, vamos, hoy tenemos que, que ver, nosotros tuvimos un, un viaje, salimos cinco y media del hotel el otro día, llegamos a las 10 de la noche eh, y bueno, no te puedo decir, hoy se va a ver, mucha variante, se va a ver, porque hoy vamos a ver bien cómo están todos.
0: ¿Quién te Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos ver de distinto eh, el día de mañana con respecto al partido del día, del día sábado, donde se vio una selección un poco conservadora, una selección un poquito metida hacia atrás? El día de mañana eh, somos locales. ¿Qué podemos esperar de nuestra
3: selección, profe? Buenas tardes.
6: No quisimos meternos tan atrás. La idea era, era hacer los partidos como hicimos en Nayar, ¿no es cierto?, donde el equipo se paró más ah. adelante. Pero a veces el rival te lleva y no llegó, desgraciadamente no, no, no llegó a jugar, esa es la verdad. No es que nosotros, es más, lo pusimos, es más, al poner a, a, a Ramiro y a, y a Miguel eh, atrás del 9, ¿no es cierto?, a formar el triángulo ese, era para poder presionar más arriba y tener más corto el equipo. Y, y el, el rival no llegó, sinceramente, esto te lo digo. Pero, muy bien defensivamente después por eso si bien nos estuvieron mucho la pelota es algo que vamos a tener que sufrir porque sabemos que en los partidos de eliminatoria eh, cuando jugamos contra argentina en argentina con Brasil con colombia son equipos que nos van a llevar que nos van a tener el balón y me gustó mucho por equipo eh, los 2-5 estaban ahí eh, siempre entre los centrales, los centros, ellos no llegaron por afuera, pero no tuvieron tiros al arco tampoco, si bien tuvieron la pelota ahí, pero bueno, después como decís, ¿no es cierto? Ahí, y mañana esperemos tener, por eso le dije, un partido eh, bueno totalmente, ¿no es cierto? No solamente defensivamente. Eh, lo vengo diciendo que nos falta tener la pelota un poco más. Tenemos que tener la pelota un poco más, lo dije también en los partidos eh, en Arabia. Que jugamos bárbaro, que jugamos muy bien ahí, pero nos faltó también tener la pelota. Tenemos que tener porque podemos ser intensos, lograr la intensidad que la estamos logrando. Porque la estamos logrando, los chicos se la están metiendo en la cabeza, porque el otro día corrieron un montón también. Pero bueno, hay momentos donde vos tenés que descansar y tenés que descansar con la pelota, no descansar con el culo atrás. Eh, ahí, perdón la palabra, pero a ver si me entiende. Eh, entonces, ojalá podamos hacer un partido. Eh, donde tengamos más posesión de balón donde podamos tener más llegadas eh, y eso es lo que esperamos para mañana la segunda, la segunda falta muchísimo todavía pero para la de para la mañana de marcelo como dije a tu colega vamos a ver ahora ahora vamos a probar a todos salimos llegamos a la. A las 5 y media de la mañana, llegamos a las 10 de la noche, comimos, los, los chicos se fueron ahí y bueno, ahora vamos a hablar, hablar bien. Marcelo terminó, muy, terminó bien, gracias a Dios. Eh, fue esos 25 minutos que yo había hablado con él y él los quería jugar para, para poder estar bien para este partido. Pero bueno, si te digo que hoy, capaz de mañana no te lo me vas a decir que fui mentiroso. Entonces, hoy vamos a probar a, a todos, más o menos, a ver cómo están y de ahí vamos a decidirlo. Bueno, eh,
2: ahí teníamos la palabra del profesor Gustavo Costas, como ya les anticipábamos, ¿no? Viene manejando eh, me atrevo a decir hasta las mismas palabras, las mismas frases que te dicen eh, siempre cuando está frente a las cámaras, ¿no? Lo mismo dijo frente a las cámaras cuando llegó del aeropuerto Viru Viru, diciendo no, que que nos despertamos cinco de la mañana, que desayunamos a tal hora que nos vinimos, que el vuelo, que esto, que lo otro y lo mismo termina diciendo en esta conferencia de prensa entonces es como que eh, es un poco en vano ir a la conferencia porque al final te vas a seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Solo que ahora ya tal vez no lanzó algo polémico como, como lo hizo antes porque porque ya no tiene más argumentos, ¿no? A mi parecer.
3: Y eh, yo creo que es lo que decís, ¿no? Eh, yo creo que ha sido dentro del último tiempo las declaraciones menos polémicas del profesor eh, Gustavo Costas. Eh, creo que lo tenemos a Fernando en línea. Franco, lo saludamos a nuestro director del programa Play Deportes.
7: ¿Cómo anda Miguel? ¿Cómo anda Franco? ¿Pedro? ¿Cómo está gente de Deportes? Sí, lo escuchaba atentamente, coincido con ustedes, creo que la, la conferencia menos polémica que ha de, de este último tiempo, ¿no? donde se dedica a hablar de eh, repetir frases que ya tiene, me parece, compuestas, pero no, no entra a la polémica o a volver a describir la, la clase de errores o necesidades que se tienen lo que me llamó la atención es la cantidad de medios, ¿no?, previo a este partido ante amistosos de Chile. Hay una cantidad de medios impresionante, eh, que, bueno, le da el toque de, de partido internacional que se necesita para, uh, para Bolivia, ¿no?, para Santa Cruz, que hacía tiempo no se veía eh, una conferencia previa con tanta eh, cantidad de, de medios, medios chilenos también, que llegaron hasta Santa Cruz para cubrir el partido amistoso. Entonces, eh le da, repito, el toque ese de, eh, de trascendencia que se necesita para todo, no solamente para la selección, también para, repito, para Santa Cruz, que hace falta este tipo de, de eventos internacionales, ¿no? Bien lo decía al comienzo del programa eh, Franco, desde el 2009 que la selección no juega acá, estamos hablando de tres años y ocho meses ya, <coughs> después de esa victoria con, con Haití, entonces sienta bien el... el la presencia de, de la selección a Santa Cruz. ¿Saben por qué también? Porque hubo mucha gente alrededor de del bus, cuando, cuando el bus llegaba a, hacia el estadio, una gran cantidad de gente, incluso con, con cánticos pidiendo eh, fotos, ha generado una expectativa de acuerdo, me parece, a lo que se esperaba.
3: No, por supuesto. Sí, en definitiva, ¿no? Y para completar un poco la información, eh, Bolivia la última vez que jugó en el Ramón Tabucha Aguilera Costas fue el 14 de octubre del 2019 ya hace bastante tiempo, contra haití lo decía Franco, una victoria 3 a 1 con dos goles de Saavedra el que ahora está en el fútbol de Sudáfrica, si no estoy mal el ex Bolívar, ¿no? Y uno de Gilbert Álvarez
2: no, correcto. Sí,
7: en el showdown uh... Eh, sí, sí, es bastante tiempo, por eso me parece que la expectativa es alta en, en cuanto al querer ver a la selección. Después veremos qué pasa hoy, pero pero en cuanto a expectativa, a la gente no le sacaste eh, las ganas de estar ahí, aunque el precio de las entradas eh, no es que hubiese, no es que se hubiese modificado. Ayer había una, una consulta sobre el tema, porque en principio había como 10 o 15 bolivianos de diferencia entre. Eh, las entradas que se vendieron hasta el primero de junio y las que se vendieron después pasa que en la conferencia de prensa cuando lanzan las eh, entradas la federación mencionó un punto que se habían olvidado varios, incluso me anoto ahí, de que eh, con precio reducido iba hasta el primero de junio es decir, la, por ejemplo la curva igual vale 85 eh, si compraba hasta el primero de junio costaba 70
2: no claro aquí lo eh, mencionamos y... Fernando sí. lo mencionamos cuando salieron los precios eh, hicimos incluso, pusimos las imágenes de, de lo que era el precio reducido Y cuando eh, se amplió, porque se amplió una semana más Igual lo, lo mencionamos aquí a través de Play Deportes.
7: Claro, lo que pasa es que la gente se olvidó, te decía Porque ayer, eh, a, a, incluso como, como, como información eh, 8 de la noche y la gente seguía comprando entradas en la, en la boletería del Tawich Había mucha gente y Hicimos un par de unidades de móviles, estuvimos hasta tarde allí en el, en, en, el, en el estadio al final de la práctica y había gente que se apegaba y nos preguntaba pero si acá dice tanto claro el tema es que repito ellos se habían olvidado de que había un precio de preventa y otro después no
2: sí por supuesto no pero el de preventa eh, no lo informaron bien porque a primera instancia lo hicieron para que sean los dos primeros días si no me equivoco y de ahí y en más de al la, precio normal de... Página, ¿no? Claro, a través de la página, ni siquiera de manera física. Ya ticket, después, ya no, ¿no? ante la insistencia de la gente, ya como que se alargó una semana más. decía Fernando?
7: Sí, Ticket se llamaba la, la ticket, empresa, sí, la sí. página sí, por que... donde podías comprar, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, y ahora, el tema de, de que hayan hecho las promociones, de que mujeres o jóvenes entran a través de... O menores de edad entran con 40 bolivianos, los menores de 11 años entran gratis. ¿Eso es recién, Fernando, o, o ya incluía en lo sí. que venía siendo el precio cuando la federación anunció?
7: No, esto esto fue ayer. Es más, el jefe de marketing eh, pide entrar a la conferencia una vez que termina de hablar Marcelo Martins, pide poder sentarse allí. Lo tenemos, si lo tenemos ahí, lo escuchamos y lo invertimos. Después escuchamos a Martins, ¿no? que, nos, que nos confirme Pedro, porque está también el, el link que mandamos. Sí, lo y tenemos. Ahí vamos a escuchar eh, la palabra del, del encargado de marketing. ¿Lo
8: tenemos? A ver, escuchémoslo para sí, sí, que entremos en contexto. Bien, muchísimas gracias eh, a todos por, por su atención. Comunicarles que eh, a partir del día de hoy hemos eh, salido a la venta con las entradas de menores y damas, que tienen un costo de 40 bolivianos para todos los sectores, a excepción de butaca. Así que todos los menores entre, 15, entre 10 y 17 años y las damas van a poder ingresar al estadio en cualquiera de los sectores por solo 40 bolivianos. Los niños menores de 10 años no pagan ingreso y pueden ingresar de forma libre. Mañana en el estadio vamos a estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las boleterías, obviamente esperando que la hinchada nos acompañe y esté con nosotros y luego mantendremos los puntos de multipago en el supermercado Fidalga que está acá cerca eh, para la gente que todavía no pueda llegar. Comunicarles a todos que la, eh, el, el corte de circulación de vehículos se va a proceder a hacer cuatro horas antes del inicio del partido y tres horas antes del inicio del partido se van a habilitar las puertas para el ingreso de todo el público a nuestro estadio Tahuichi. Entonces, eh, agradecer por, por la cobertura, por, eh, por lo que están haciendo y esperamos que la hinchada esté con nosotros el día de mañana con toda esta promoción adicional que estamos haciendo para que el tawiche como bien lo dijo Marcelo esté eh, repleto, pintado de verde y hagamos sentir el cariño a nuestra selección
4: José, ¿cuántas entradas ya se vendieron?
8: Hemos, hemos, estamos sobrepasando las 16 mil entradas tenemos 31 mil localidades a disposición en los diferentes sectores eh, tenemos incluso para la... Para la hinchada visitante, hemos asignado un lugar en la curva este y en la preferencia pegada a la curva este también para los hinchas de, eh, de Chile.
4: Doctor, si puedes repetir nuevamente la información para, para las damas. Que las... Claro que
8: sí. Primero, niños menores de 10 años ingresan de forma gratuita al estadio. Jóvenes entre 10 y 17 años pagan 40 bolivianos a cualquier sector a excepción de Butaca. Y lo mismo, las damas van a poder ingresar a cualquier sector menos la butaca con 40 bolivianos, que es el costo de la entrada. Doctor, ¿cómo está el tema de la transmisión televisiva que está teniendo serie de controversia? ¿Cuál es la realidad? ¿Han podido humanificar? Por ejemplo, ¿cuánta gente pudo ver el partido el sábado? Ese, ese, ese dato lo maneja la plataforma. Eh, lo que sí hemos validado y hemos revisado es que nuestra nuestra transmisión ha sido limpia, ha sido de alta calidad, hemos eh, enviado eh, códigos a nuestros amigos de la prensa que han estado eh, eh, acreditados también. Hemos tenido una buena transmisión, Evidentemente, la plataforma todavía tiene en algún momento algún detalle en el tema del pago, pero creemos que la transmisión ha salido eh, realmente al 100% en la calidad y demás. Entendemos que el tema de la, de la piratería no vino por el lado nuestro, vino por el tema de que teníamos cedido el derecho a Ecuador y de este Ecuador se generó esa esa piratería y la señal abierta que eh, captaron algunos, algunas páginas de, de algunos sectores. Entonces, obviamente, son recaudos que se están tomando y en el caso de eliminatorias, el derecho es único, es de Bolivia y es nuestro y, en, y entendemos que no va a haber piratería para, para ese tema. ¿Sigue disponible las entradas virtuales para la gente del interior? Sí, para la gente del interior pueden seguir adquiriendo sus accesos en futbol.bo. El costo en este caso de aquellas personas que quieran ver este partido es de 30 bolivianos, el combo ya no está habilitado y entonces cualquier persona puede ingresar y comprar esa entrada por 30 bolivianos para ver el partido. No, 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 es, es el, el agente de Ticketek tiene, tiene esto ya seteado en su sistema. Obviamente hay un es una, es una entrada diferente a las 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 de a las normales, pero en los, en los ingresos están, están con todos los controles correspondientes para poder ingresar. Gracias. Gracias. Bueno,
2: ahí teníamos la palabra del jefe de marketing, donde nos explicaba a detalle cómo es este el movimiento que va a tener la venta de las entradas. Mujeres, ya saben, mujeres... Eh, no importa la edad, van a pagar 40 bolivianos. Claro, Obviamente, hay, hay, hay que... claro, de mayores de edad estoy hablando, sí. desde 18 para arriba mujeres, las mujeres entran eh, a cualquier sector con 40 bolivianos, menores de 18 hasta los 11 años eh,
3: 40 con ¿verdad?
2: 40 bolivianos también y los menores de 10 años entran completamente gratis a cualquier sector del de, de escenario. Por parte de eso que
3: mencionas que es importante, el precio de las entradas para mujeres, para jóvenes y para niños que ingresan gratis. También hay que eh, resaltar que hasta las 4 de la tarde se va a vender esta entradas Correcto. en las boleterías del Ramón Tawich Aguilera Costas. Pero también, si usted quiere evitarse hacer esas colas, están habilitadas las plataformas eh, de Ticketek para realizar las compras eh, mediante esta plataforma, ¿no? Y yo creo que de esta manera también eh, uno evita el tiempo de espera, porque hemos visto las colas ayer, incluso Fernando... No nos va a dejar mentir que estuvo hasta tarde de la noche. Había una gran cantidad de gente queriendo comprar sus entradas físicas en este caso.
7: Sí, correcto. Y ¿sabes qué? Eh, más allá de la sensación de la lectura que te deja de que eh, por ahí apareció un cierto eh, miedo porque no se llena el estadio o porque no tomaron en cuenta el detalle ese de mencionar eh, si menores pagaban o cuántos pagaban, porque no lo habían dicho, eso es cierto... Eh, por ahí alguien le jaló la oreja, le dijo, ahí eh, se están olvidando de esta parte del público de Santa Cruz y, y salieron. Al margen de eso, eh, hay mucha expectativa y está fácil decir, menores de 10 años que no paguen para ver un evento con, para compras con Chile, me parece espectacular. Y también para la dama, ¿no? el incentivo de pagar solo 40 bolivianos. Eh, ojalá se llene, lo que dicen ustedes es cierto. Eh, hasta pasadas las 8 de la noche seguían las filas ahí afuera de la boletería del Tawichi y bueno ojalá que esto vaya viento en popa que se terminen las entradas los revendedores van a estar ahí seguramente pero yo me tocó entrevistar a una persona que estaba comprando entre ocho entradas nueve entradas más o menos tenía pues bueno,
3: familia, ¿no? tenía la mano entonces
7: eh, son son los socios indirectos de la federación pues no que, que compran las entradas y las venden pero además la expectativa va subiendo cada vez más Es más, llegó Chile y, y todo el tiempo la personas la gente se pegaba a uno preguntando precisamente sobre el rival que vamos a hablar después y al saber quiénes venían, eh, se apegaban a comprar y a buscar las entradas, ¿no? Entonces, eh, ojalá 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 que se llegue, se llene la verdad para este para este partido, ¿no?
3: Y además una linda estrategia para, para que el estadio se llene de familias, ¿no? Ahí, con claro. el, ahí está la designación arbitral, Franco, del partido contra Chile, ¿no?
2: Exactamente, el árbitro central va a ser el señor José Argote de Venezuela, el primer asistente, Luin Torrealba, de, también de Venezuela, y el segundo asistente, Alberto Ponte, también venezolano. Los tres principales van a ser venezolanos, el cuarto árbitro va a ser el señor Juan Nelio García, boliviano, y el asesor, el señor Alejandro Mancilla. Ya sabe, hoy, hoy 8 de la noche, en el estadio Ramón Aguilera Costas, la selección boliviana de fútbol vuelve eh, a jugar en Santa Cruz de la Sierra, frente a la selección de Chile. Y si sacamos... El historial Muchachos, que tiene.
7: Eh, antes Muchachos, sí, antes de seguir eh, y repasar, porque una sola vez jugó
2: Chile en Santa Cruz. Correcto. Nos pasó Cristian. en el video. Vamos a la segunda pausa, pero se nos está ahí
7: el programa. Vamos a la segunda pausa. Vamos a hacer ese repaso. Vamos a escuchar también la palabra de, de Marcelo Martins. Eh, vamos a hablar un poquito de Chile también que estuvo en Santa Cruz. Cumplamos con el segundo corte y enseguida retornamos, ¿le parece?
2: Está bien, ya retornamos.
5: Una pausa.
0: Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
2: Continuamos, continuamos con mucho más aquí en Play Deportes. Eh, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ya sabe, pásese. Tírese una pasadita por nuestra página de Play Deportes en Bolivia, donde va a tener la mejor información en el ámbito deportivo. Ahí nuestro querido colega y amigo Cristian Aramayo nos va a llenar siempre de la mejor información al instante. Lo que él, lo que salga, lo que se maneje de información oficial, la va a tener ahí en Play Deportes. ¿no? Y también eh, estamos saliendo a través de la, nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Tal vez tenemos unos problemitas ahí con el TikTok, pero ya... Estamos trabajando eso para resolverlo, ¿no? Continuamos hablando de la selección, que esto va a ser de tema para todo el día y yo me atrevo a decir para los días posteriores eh, de la semana. Y bueno, este... ¿Le escuchamos a Martín, muchachos. Correcto, eso justamente iba a decir. Vamos a escuchar a Marcelo Moreno Martins, que habló en conferencia de prensa también la jornada de ayer. Buenas noches, eh, eh, ¿Cuáles son las sensaciones que de le genera enfrentar a la selección chilena luego jugado ante Ecuador con la selección
7: mundialista, hoy con su público, ya la expectativa es grande para poderse mostrar a ustedes como seleccionados, ¿cuál es el mensaje que se da en el día no a esa persona que confía demasiado en ustedes?
4: Eh, muy buenas noches, la verdad que eh, primero estoy contento de poder estar acá en Santa Cruz, de poder jugar un partido con la selección boliviana acá eh, y en el estadio donde yo hice mi primer gol como profesional con la camiseta de Oriente Petrolero y eso me llena, me llena de orgullo y quería saltarlo. Y, y bueno, eh, ¿qué le puedo decir al hincha boliviano que, que hace años que no vea la selección jugar acá? Que, que venga al estadio, que venga a apoyarnos porque vamos a intentar hacer un, un excelente partido. Eh, independiente de quién esté jugando, nosotros vamos a... A demostrar que, que a pesar de muchas adversidades nosotros eh, jugamos con la mejor predisposición y queremos representar muy bien a, a lo que es la selección boliviana.
7: Marcelo, ¿de cuánto puede cambiar el ambiente previo? ¿Llegaron ustedes en la flota, la gente cantando, alentando, cantando, cuánto puede ayudar esto Marcelo a la mañana para decir?
4: No, muchísimo, muchísimo porque. Eh, como nosotros cuando nosotros vamos y jugamos en, eh, contra ellos también se, se vive el fútbol de esa manera ¿no? eh, eh, hay presión de la hinchada por todas partes eh, y en el partido también se juega estado lleno y, y me, me alegra que, que el hincha boliviano esté eh, eh, ilusionado eh, renovando esa, esa ilusión con la selección de, de querer apoyar a una selección que la mitad de los jugadores que están acá presentes van a cumplir algunos partidos de la selección, algunos están debutando, otros nuevos y, y eso es bueno que, que, que vayan conduciendo a, a esta selección que, que tiene muchas ganas de, de mejorar eh, y espero que, que mañana estén eh, llenando el tabuche para que hagamos un gran partido.
6: Marcelo está
8: listo, para mañana está disponible y otra, una segunda pregunta, es medio irónico? verte firmar autógrafo a muchos ecuatorianos con la camiseta, de Ecuador y sentir que prácticamente eran casi visitantes en el partido de la ¿Cómo, ¿Cómo lo recibiste eso y qué pensaste también de
4: mañana? En el no, primeramente es que, que ya estoy a disposición de, eh, de que llegué a la selección, estoy a, a disposición de, de la selección y bueno, me siento mucho mejor para, para poder afrontar ya lo que es este partido mañana y Vamos a entrenar hoy, un día solamente de entrenamiento después del partido contra Ecuador. Y, y es así, nosotros tenemos que, que viajar, que jugar y, y, y muchas veces sin descansar y, y ya tenemos que ir a, a lo que es el partido. Entonces eh, me sorprendió muchísimo a la gente en, en Estados Unidos porque había, estábamos jugando prácticamente de visitantes con, con todo el público ecuatoriano. Eh, la ovación ahí que, que me dieron fue, fue muy lindo yo creo que es el reconocimiento de, eh, de, todo, de todo el trabajo que uno viene haciendo en la selección, en los equipos como a cualquier trabajador ¿no? después de tantos años que, que haces tus tu cosas en tu trabajo el reconocimiento llega en algún momento y tal vez sea por, por eso que, que los aplausos y que, que los halagos llegaron hacia mi persona en, en ese partido, ¿no?
7: por eh, cabeza
0: el, ¿El récord de apariciones cuando las apariciones con la selección? Es decir, cumplir el partido 103 que estás calculando todavía
4: para, para Brasil, Argentina, ¿qué sientes de esto? Ah? Siento mucho orgullo eh, Siento mucho orgullo de de estar tantos años en la selección y, y, y de llegar a ese récord ¿no? eh, uno más dentro de lo que de lo que es la selección eh, pero no no cumplí mi sueño todavía de, eh, el sueño que tanto lo quiero ¿no? que es ir a un mundial eh, voy para mi quinta eliminatoria y, y lo quiero lo quiero cumplir no sé si va a llegar pero pero lo voy a luchar lo voy a luchar hasta que no pueda más eh, y, y mientras pueda voy a, voy a darlo todo por la selección, voy a intentar ayudar a la nueva generación que está viniendo, a los nuevos chicos eh, y, y es lo que me, lo que me queda, ¿no? yo sé que los récords están ahí para, para cumplirlos los, los estoy cumpliendo todos dentro de la selección eh, y me está faltando ese, me está faltando ese detalle de, de ir al mundial eh, yo creo que no solo yo, sino todos ustedes también quieren, quieren y tienen ese deseo y vamos a seguir trabajando, tenemos la oportunidad de, ahí intacta y, y no vamos a perder la fe de que un día podemos, podemos llegar. Por favor, para, para, acá, para, ti, para ti es por Chile, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo visualizamos el juego mañana teniendo además
0: en consideración que de, 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 de la selección chilena viene con todo lo que tiene? porque es un partido muy importante, no amistoso, pero importante
4: aquí cabo. Nosotros conocemos muy bien eh, este tipo de partidos y obviamente tienen una selección que es muy competitiva y que, y que tiene muchos jugadores de jerarquía eh, y que juegan a muchos años juntos. Eh, una selección que ya ganó dos Copa América y que sigue con sus jugadores de mucha experiencia, ¿no? como Alexis Sánchez, eh, como Vidal. Eh, tienen tienen mucho, mucho roce internacional y eso, eso cuenta a la hora de jugar un partido eh, de este calibre. ¿no? Y, y bueno, nosotros eh, a intentar hacer eh, un partido que, que pueda ser útil para nosotros porque el profe acaba de llegar, tiene sus su oportunidades de, de, de ir viendo a jugadores eh, nuevo como lo ha hecho en el partido con, contra Ecuador eh, han ha habido chicos que han debutado y le está dando minutos porque muchas veces la gente quiere quiere un recambio también a la selección y, y el profe está dando la oportunidad para buscar nuevos jugadores que puedan estar con, ayudando a la selección y un partido como este tenés que aprovecharlo al máximo porque las eliminatorias ya están ya están empezando prácticamente y hay que sacarle provecho a un partido como como este
7: ¿Pero ya, profesor, por acá, por favor?
4: Sería lindo y, y, y muy emocionante para mí también, porque aquí hice mi primer gol como, como profesional, como oriente petrolero en este estadio eh, y no tengo duda que hacer un gol más con la selección va a ser, va a ser algo lindo, que um, va a ser la historia que uno puede contar más adelante, ¿no? cuando, cuando me retire del fútbol. ¿Hay que
0: saber, por lo que va a, a la frente
4: a tu gente? Para, 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 para. Seguro, seguro que hay un poco de, de ansiedad, pero una ansiedad eh, linda de, de, de querer jugar, de querer hacer las cosas bien y de querer regalarle una alegría ¿no? a, a, a mi gente, a la gente de acá, de mi pueblo, porque sé que va a venir mucha gente al estadio y queremos regalarle esta victoria, pero sé que no va a ser no va a ser fácil porque Chile tiene una selección eh, muy fuerte, eh, muy competitiva y, y, y espero que estemos en un día muy... Muy bueno para que las cosas no puedan salir. Gracias,
2: Néstor. Pues. La palabra de el goleador y capitán de la selección boliviana de fútbol. Estamos hablando de Marcelo Moreno Martins, que tiene récord, ¿no? Eh, sin más de 100 compromisos. 101 partidos que Siento cumplió
3: partido.
2: Cumplió ante la selección ecuatoriana. Va a cumplir 102 ante Chile. Eh, también es el goleador histórico de la selección de Bolivia. Franco, a ver,
7: ¿contra, ¿contra Arabia no jugó su partido 101?
3: No, yo tengo la información que contra Arabia jugó su partido eh, 100. Ah, 100. Sí, 100 contra Entonces...
8: Arabia,
3: 101 eh, contra Ecuador el anterior por eso, le, por eso
2: le decían el 103 va a ser contra Brasil, le decían. Sí.
7: Ah, ya, eh, ¿qué te iba a decir? Igual a, igual a Raldes con esto, ¿no? Sí, con sí. esto igual
3: a Ronald Raldes, eh, jugador... Hasta el momento eh, Con más partidos en la selección nacional
7: Bueno eh, Y cuando uno lo escucha Marcelo te, te dan ganas de seguir escuchándolo de largo no Siempre te aportas cosas nuevas Y sabes que lo que tiene Tiene un algo eh, Que siempre eh, es, es positivo Que siempre intenta eh, Te lo dice de corazón Porque por rato hasta, hasta le dan ganas de lagrimear Viste, se, medio que se corta Y eso tiene un porqué A me contaron una una anécdota de Marcelo Martín de cuando él era joven y esto es sobre el poder de la atracción un libro lindo para leerlo también él cuando entrenaba cuando era joven eh, él ya creía lo que quería hacer más adelante eh, es más eh, el, el técnico era el turco fará me recuerdo de él cuando, era, cuando estaba eh, joven todavía 14, 15 años y él decía yo voy a costar millones yo voy a ganar millones y eso... Eh, ...se ganó la molestia de... de ...o sea, lo molestaban a sus compañeros... llegaba a entrenar... ...ahí está el chico del millón... ...ahí está el chico del millón... ...o sea, como que le generaba una burla... Eh, ...pero él todos los días trabajaba... ...y convencido en eso... En el, en el, ...es por eso que le digo... Eh, ...sobre el tema del poder de la atracción, ¿no? Eh, ...el tipo trabajó, lo luchó, lo soñó... ...y, y, y me parece que, que va por ahí... ...y cuando lo escucho hablar y me acuerdo... ...de la anécdota que me contaron de Martins digo, ojalá que se le cumpla también el tema del Mundial, ¿No? De poder ir, aunque sea como dirigente, pero porque no va a ser solamente un sueño cumplido de él, me parece que va a ser un sueño, un sueño de toda esta generación que no ha visto la selección en un Mundial, ¿No?
3: Si entramos un poco más en las estadísticas, ¿Te parece, Franco, de Martins en la selección? Y yo creo que hay que comenzar a darle el valor que se merece este gran delantero que hemos tenido durante mucho tiempo. En la clasificación al Mundial ha jugado 58 partidos. Eh, Amistosos Internacionales, 32 partidos Y en Copa América, 11 partidos eh, Lo decíamos, 101 partidos Hasta el día de hoy Y ha anotado 32 goles
2: Buenas estadísticas que tiene Nuestro goleador, Marcelo Martins eh, Goleador histórico se,
3: se nos va acabando igual,
2: ¿no? Sí, sí, ya, sí. Ya, ya estamos viviendo su, Sus últimos cartuchos, por así decirlo no, no sé si Va a acabar las eliminatorias eh, Él lo dice igual Claro. No, o sea, es, es difícil analizar cuánto tiempo más le queda, eh, mucho más al ritmo que va, digamos. no, y, O sea, en Ecuador tal, tal vez no es tan discutido en el tema de, del ataque y todo lo demás, no es de los sí, que... Martín cumplió
3: cuánto? ¿36 años? 36 años. El sábado, claro Claro, unos el días atrás, digamos. 36 años, terminaría la eliminatoria con 39, una edad bastante avanzada. Claro, y que...
2: que no muchos llegan de buena forma física. Eh, ...a ese nivel o, o a esa edad en todo caso... ...y mucho menos para para mantenerse en la selección boliviana de fútbol... ...aunque sabemos que aquí no importa qué edad tengas... ...porque el caballo Saucedo con cuántos años iba a la selección... 38, ...correcto, ¿no? o sea, el mismo Ronald Ralde, eh, Centeno, ¿no? O sea, entonces, este como que la edad tal vez no sería un factor... ...pero la cosa es que él se sienta bien en lo físico... ...porque obviamente sabemos que no es, no es lo mismo tener un trabajo de central o un trabajo de arquero a tener el trabajo de un delantero con una edad ya bastante avanzada.
7: Bueno a ver a ver a ver hasta dónde nos da eh, Marcelo hoy va a ser titular no estuvo ante Ecuador de entrada porque tenía una molestia física el mismo técnico confirmó de que va a estar de entrada entonces eh, vamos a ver vamos a ver cómo podría formar la selección boliviana ¿no? eh, para esta
2: noche. Bueno, a ver, si sacamos, si hacemos nuestra propia alineación Tal vez no no sea absolutamente nada de lo que, de lo que digamos ¿no? Porque hicimos lo mismo ante Ecuador Y sin embargo sí, no, no, un, una, factura, no, una selección completamente Que yo creo que nadie esperaba Pero si hablamos, yo creo que con Chile va a meter Ahora sí yo me atrevo a decir de que va a meter eh, Todo su potencial a desde ver, arranque eh,
3: Tengo un probable 11 no sé si te parece Fernando También eh, que lo repasemos Y también eh, si nos da el tiempo, tratar de analizarlo eh, este posible 11 que puede jugar el día de hoy contra Chile. A ver, vamos. Dale. Iría en el arco con Billy Vizcarra. Yo creo que ahí comenzamos el eh, primer gran cambio que prepara el profesor Costas.
7: Sí, me parece que además va de acuerdo a, a, a esta rotación de arquero que viene haciendo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Ahora eh, el 11 que tengo es con defensa de 4. Iría por la derecha Diego Medina. Eh, Adrián Jusino de central. Aquí está la duda. El otro defensor que va a acompañar a Jusino eh, ya, ya sea José Sagredo o Marcelo Suárez. Y el lateral izquierdo es eh, Roberto Carlos Fernández.
7: Sí, me parece que es lo que hay, además, ¿no? Es lo mejorcito que hay. Mucho para el goberno, no, no, no tenemos.
2: Yo creo que ahí va a venir la primera gran modificación. Dudo que vaya a ir con línea de 4.
3: Sí, vos decís que pone tres? Yo,
2: yo digo que pones a 3. Eh, con cinco, cinco, 5 claro, una defensa de 5 de porque es la alineación que ha venido manejando eh, en los últimos compromisos Uy, y, y que se viene manejando desde que Bolivia creo que clasificó al mundial en el 94, que con esa alineación clasificamos y, y como que es nuestro 4-4-2, ¿entendés? o sea, como que sí. es la alineación que maneja toda la línea de los entrenadores que vienen a dirigir a la selección
3: bueno, pasamos al medio campo eh, iría Luciano Ursino acompañado de Gabriel Villamil eh, ese es el campo, ¿no? Mm, mm, sí, bueno
2: Casi el mismo de que, del que jugó en Ecuador
3: Ahora, por afuera Iría Jason Chura el Jugador del Tigre Y Miguelito Terceros Yo creo que una gran expectativa también eh, La que genera volver a ver a Miguel Terceros En el Ramón tawich Aguilera Y mucho más aún con la camiseta de la selección
2: No, por supuesto no. Sí, esa vez cuando vino con, con Santos Recibió una ovación increíble sí. Obviamente, al ser nuestra próxima joyita que tenemos en el fútbol nacional, también lo va, va a recibir todo ese cariño de la gente.
3: Y adelante en el ataque. No, y aparte, ¿sabes eh? ¿Sí? qué? Te escuchamos, Fernando.
7: Sí, sí, no. Eh, completé el ataque para, para que ahora te dé claro. eh, mi concepto.
3: Y el ataque, aquí está eh, la otra duda. Eh, no sé cómo terminó Carmelo del Garañás en el partido contra Ecuador, pero o es Carmelo del Garañás o Fernando Nava. Acompañado, obviamente, de Marcelo Moreno Martins.
7: Está, está buena la alineación, ¿no? Hay que ver si va con líneas de tres o cuatro. Eso a confirmar, obviamente, no, no es un dato confirmado. Pero, ¿sabes qué? Incluso lo de Miguelito, lo que decía un poquito ustedes, ¿no? Eh, sería lindo verlo, incluso a Miguelito y Martín ¿no? Eh, Imaginad, dos con formación en Brasil, uno con una historia totalmente hecha... Eh, y bien ganada en el fútbol nacional, y uno que está comenzando, como es Miguelito, siempre hemos hablado de que la base de un jugador eh, está en la formación, ¿no?, eh, y que te marca más adelante en la carrera, de cómo rendís desde que llegás a primera, de cómo te comportás desde lo físico y, y en la disciplina misma, por ejemplo, tema de disciplina o, o indisciplina, yo no sé si alguna vez hemos escuchado de Marcelo Martín, con todo lo que es, ¿no?, goleador de la eliminatoria, el jugador más caro de la historia del pueblo boliviano, eh, te daba para que te volvás loco, ¿no? Con el tema de, de los millones que te comenzaron a ingresar, pero tan joven, o sea, tranquilamente te volvías loco, ¿sí o no? Tenemos un ejemplo acá, por ejemplo, en Rivaca, ¿no? Es el Que se perdió en la, eh, en la idolatría que, que generó ante los hinchas, ¿no? Porque era un ídolo, porque, porque bueno, le soportaban todo. Y, y hoy, la verdad, me gustaría ver esa combinación, ¿no? Eh, el viejo lobo con el nuevo lobo, si, si vale el término, <risa> ahí en el medio campo, ¿no? ¿Qué tal una asistencia de Miguel para, para Marcelo y un gol de, de Martín ahí donde hizo su primer gol? De... Te ilusiona, ¿no? La verdad, Yate, habrá cae, que ver qué claro. sucede. Chile te lo permite, pero de que te ilusiona, te ilusiona.
2: No, por supuesto, la gente va a ir ilusionada que, eh, a que Bolivia vaya a sacar un buen resultado. No importa cómo se juegue, ¿no? O sea, lo que quieren ver es nuestra selección... Eh, logre un resultado positivo mejor si es una victoria ya hemos sabido hacerle buenos partidos a la selección chilena aunque ¿no? los antecedentes no son, claro, no son favorables no son favorables pero por lo menos al menos de visitante que se ha visto que Bolivia ha jugado eh, mejor que Chile eh, bueno eh, también teníamos eh, el video ¿no Pedrito? del último antecedente entre Bolivia y la selección de Chile en la ciudad de Santa Cruz ¿No? Vamos, vamos a ver el video o vamos a escuchar también el audio y este, luego sacamos nuestros análisis.
1: es el gran proyecto futbolístico que terminó con una copa mundo Aquí por 1989 Jorge Abejer paró un equipo enfrentando a Chile en Santa Cruz. Un partido parejo. Cayó a la selección nacional sin embargo. 22 de junio 1989. Ingresa la selección boliviana, estadio Ramón Aguilera Costas. Muy buena asistencia, 25.000 personas. Por Bolivia juegan en el arco Marco Antonio Barrero. En la defensa, Romer Roca, Eligio Martínez, Fontana y Marciano Salías. En el mediocampo, Milton Melgar. Carlos Arias Erwin Sánchez y Marco Antonio Echevarri. En el ataque Rolly pariagua y Arturo García técnico de la selección de Bolivia Jorge Carlos Abejer El aplauso al equipo nacional ya en el, en el terreno de juego del estadio Aguilera Costas Sile, dirige Orlando Aravena, en el arco Roberto Rojas, el Condor Rojas, en la defensa Jorge Carrasco, Fernando Astengo, Hugo González, y Patricio Reyes. En el medio campo, Raúl Orbeño, Jaime Pizarro, Alejandro Isis, y Jaime Vera. En el ataque, Osvaldo Hurtado, y Jaime Covarrubias dirige el partido Armando Adiaga primera opción sobre la portería de Chile y es Roberto Rojas el arquero presionaba Arturo García Juega Sánchez Marciano Saldías buena gestión Arturo García tibio remate en las manos de Roberto Rojas Es más la jugada repetida. El ataque es de Chile. Covarrubias y el gol de Chile. 17 minutos del primer tiempo. No logra cerrar la defensa boliviana. Y Covarrubias marca el primer gol del partido. Buena pared, triangulación perfecta y el remate de derecha a la salida de Barrero pone en ventaja a la selección de Chile. 1 a 0 el marcador. Belgar. Arias en la mitad de la cancha y si se la falta. Aliaga te cobra el tiro libre sale rápidamente el equipo uruguayo Marciano El Luis Sánchez pide. Cierra bien la defensa del equipo de Chile. El cabezazo González. Persiste Víctor Belgar. Acompaña Marco Antonio Echeverdi El pase para Sánchez La tirilla en el centro El bolo espectacular de Roberto Rojas Aunque a distancia quedaba El número 11 Arturo García La jugada repetida La intervención El ataque es de Bolivia En Sánchez Se pide penal Cayó Álvaro Guillermo Peña Retrama Melgar y Armando Diaga Dicen no no pasa nada, y no pasó nada de verdad. Veamos la jugada repetida. Tropieza a Álvaro Peña. Da la sensación que Reyes lo toca, pero el árbitro ve la caída espectacular de Peña y decide no marcar. Rubias arregla con.
2: Ficaba Finalmente... ese compromiso amistoso, el último que jugó la selección boliviana y el único, el último y el único que jugó en Santa Cruz de la Sierra frente a la selección chilena, 22 de junio del 89, Correcto,
3: ¿no? Un jueves 22 de junio de 1989. Eh, vos lo decías, ¿no? Casi fecha exacta Casi fecha exacta porque igual iba a
2: ser jueves Si se jugaba el 22 claro. Exactamente, ¿no? Eh...
3: Y ahora, ahora eh, dentro del historial, no es favorable para Bolivia los enfrentamientos contra Chile. No, Hay 48 partidos registrados entre eh, amistosos, fecha FIFA, de clasificación del mundial, Copa América, 32 victorias para Chile, tan solo 7 victorias para Bolivia, 9 empates en el historial y un antecedente previo a este partido que se va a jugar a las 8 de la noche es en La Paz, cuando Bolivia perdió 3-2 por la clasificación claro. al Mundial de Qatar.
2: Ahora si sí hablamos de la visita de Chile a Bolivia, porque Chile lo visitó a Bolivia en 16 oportunidades, donde la selección chilena ganó 8 veces, convirtiendo 23 goles, eh, 3 empates, y solamente 5 victorias de la selección boliviana con 19 goles a favor.
7: Bueno, no hay un buen historial, pero sí que hay un buen eh, ánimo para ahora, ojalá sí. que que la gente asista, ojalá que la selección haga un buen partido, ojalá que ganemos, ¿por qué no? Eh, a una Chile que llegó con todo ayer, ¿no,
2: muchachos? Sí, llegó con todas sus figuras, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Ben Breverton, eh, Arias, entonces llegó absolutamente con todo. Yo no creo que se vaya a guardar algo, por lo menos de estos personajes que tiene el fútbol chileno, vamos a ver algunos cuantos en el terreno de juego.
3: Mirá el dato que nos pasa, Cristiano, esa noche del partido... Eh, que se jugó en 1900, 1989 entre Bolivia y Chile en el Ramón Villa Aguilera, había 25.000 personas en la cancha.
2: No, hoy, hoy yo creo que, que se puede superar esa cifra fácilmente. Sí,
3: tranquilamente.
7: Bueno, ojalá, ojalá, ola, ojalá que sea así. Eh, ayer Vidal sorprendió, ¿no? Dio entrevista, soltó, o se saltó un poco el protocolo de los chilenos y, y eso también. Eh, te da a entender, porque había harta gente, sí. eh, aficionados residentes chilenos, que fueron hasta Virubir. ¿Te da la, te da la idea de que también, lo que pasa es que le han habilitado una curva, ¿no?, para los
2: hinchas de Chile. Sí, sí, esa, esa es la información que se mantenía, de que se le habilitó. Seguramente va a haber harta gente chilena, así como hubo ayer en el aeropuerto y en el hotel donde llegó la selección. este Va a haber, seguramente, tantos residentes chilenos que, que están aquí en Santa Cruz o en todo Bolivia, van a darse cita al escenario deportivo.
7: Bueno muchachos, lo vamos dejando con el último corte eh, y bueno no sé si hay algo más que agregar. es que la selección no, nos absorbe todo. Es mucho tiempo eh, que después vuelve a jugar la selección boliviana y, y merece toda la atención de la gente y de nosotros para, para con la cobertura,
2: ¿no? Sí, por supuesto, no. Siempre cuando juega la selección se le tiene que dar la cobertura correspondiente y mucho más ahora de que va a jugar aquí en Santa Cruz y obviamente nosotros como medio cruceños obviamente queremos cubrir ese partido, queremos darle la importancia que, que merece tener la selección boliviana de fútbol más allá, independientemente del resultado que se vaya a conseguir o de los resultados que se vienen consiguiendo en partidos anteriores queremos apoyar a la verde, queremos que le vaya bien y obviamente el rival que tiene enfrente no va a ser absolutamente para nada fácil pero es bueno parte de lo que viene siendo dice, ¿no?
3: si le va bien a la selección nos va bien a todos
2: correcto, es eso es lo que tenemos
3: bueno muchachos, después Liga
7: de Naciones, algo para destacar antes de irnos a algún movimiento de pase interno, mucho no hay, ¿no?
3: Y en el mercado nacional, eh, eh, Mijail Avilés eh, termina siendo jugador de Royal Party, llega desde FC Universitario y se confirma la sesión eh, por 12 meses de Richard espenhay a Atlético Palmaflor.
7: ¿Espenhai a Palmaflor confirmado, ché?
3: Confirmado, ya está entrenando con, con Palmaflor.
7: Ah, bueno, bueno. Así está entonces el movimiento de patrones, hay mucho oriente nos genera, eh, los clubes están parados, todo va a ser post, post partido. También se viene el fin de semana la fecha de valle, así que vamos a estar conversando con, con los administradores de, de esa institución. Que a propósito hoy hay conferencia de prensa. Eh, Listo muchachos, así que vamos entonces, estamos, vemos si hacemos prueba mañana, no, depende de cómo nos vaya ahora, ¿no? Que <ríe> la clave, sí. ¿no? clave, ¿no? <ríe> clave eso, ver a la verde. Bueno, les mando un abrazo y mañana estamos, o pasado mañana, a través de la 106.cf.
2: Será hasta la próxima.
5: Una pausa. En...
0: La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país Hasta aquí Play Deportes será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso